0: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente, hoy es 11 de octubre del año 2021 y este programa Infoanálisis es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presente en Foanálisis.
1: Gracias Milton, muy amable. Los saludamos desde la capital de la República. Milton Enríquez, Camila Adames y Guillermo Antonio Adames, un placer que nos acompañen. Recuerden, pueden escucharnos en todas las frecuencias de Omega Stereo a nivel nacional, 107.3 y 107.5. En la región de Azuero, toda la región de Azuero se cubre con 107.5 y el resto del país en FM 107.3. También nos pueden escuchar en la página web de Omega Stereo, que es omegastereo.com. En la app de Omega Stereo, disponible tanto para los celulares de la tecnología Play Store como App Store. Y en sus celulares nos pueden eh, ver y escuchar la imagen de sus tabletas en video por Facebook Live. Y como si fuera poco en sus televisores, también... Lo pueden sintonizar en el canal 856, canal de Tigo, este programa, y todos quedan colgados en YouTube, en video, así que pueden verlo cuando a bien tengan. Bueno, iniciamos con las notas internacionales. En Cuba, el régimen anuncia la militarización del país para evitar la manifestación anunciada para el 20 de noviembre. Se llama la 20N, una fecha elegida por el grupo que se llama Archipiélago, para convocar a los cubanos a una marcha cívica por el cambio, convocada por, eh, eh, a través de las redes sociales desde hace ya varias semanas, eh, y lo conforma el grupo este archipiélago, eh, un número importante de intelectuales, periodistas, activistas de derechos humanos, y un número también fundamental de ciudadanos de la sociedad civil. y En, comer, en España, el comercio prepara la Navidad menos rentable, por el alza de la inflación. Dice que el sector alerta que el 20% de los negocios no va a volver a trabajar, va a desaparecer si la subida de los, de los costes no se frena. Mientras en la agencia de noticias Associated Press y la agencia France Press, agencia internacional francesa, dice que los Estados Unidos quiere forjar una relación comercial responsable con China tras la segunda revisión de las principales eh, negociaciones entre ambos países del, eh, con los fines de rehabilitar las relaciones bilaterales que se vieron seriamente afectadas bajo el mandato de Donald Trump. En la agencia de noticias Xinhua, agencia china oficial, dice que las dos partes acordaron forjar una relación comercial porque eh, la agencia china señaló que ambos países están claros que cualquier situación que los afecte a ellos va a afectar al mundo. Mientras en República Dominicana los pacientes con COVID-19 siguen llenando los hospitales de la capital dominicana. Ha reportado nuevos casos en menores de 12 años de edad y muchas mujeres embarazadas afectadas por la COVID-19. Ayer se reportaron 485 nuevos casos de COVID-19 en República Dominicana. Mientras en los Estados Unidos, los más ricos de México, Colombia, Perú y Ecuador, agitan el mercado inmobiliario de Miami. Se están mudando a Miami, comprando propiedades en Miami. Ellos consideran, los entrevistaron, y dicen que ellos estiman que es mucho más seguro la compra de residencias en Miami que en cualquier otro país. Así que la migración de estos ricos, de los más ricos, tanto de México, Colombia, Perú y Ecuador, están dándole una actividad importante a la, al mercado inmobiliario en la ciudad de Miami, en la Florida. En Chile, el sistema, de, perdón, la extrema derecha de ese país se ubica en segundo lugar de preferencias dejando eh, al candidato del gobierno, el oficialista, muy mal, porque la alianza oficialista está detrás del candidato que es el favorito, eh, que se llama Gabriel Boric. Él es de diputado del Frente Amplio y aspira a gobernar desde marzo próximo en alianza con el Partido Comunista Chileno. El presidente Piñera va, se está quedando solo en medio de una tormenta provocada por los papeles de Pandora, y la uh, Fiscalía ya lo está amenazando con su destitución a Sebastián Piñera, producto del escándalo de los uh, Pandora Papers. Por su parte, <coughs> en Guatemala, <coughs> las autoridades de salud confirman que el país supera los 14.000 fallecidos por COVID-19 en 19 meses de pandemia. Cifra esta que el sábado uh, llegaron a 680 casos nuevos, de la COVID-19, por total de 572.103 casos confirmados y 22.287 activos. En los Estados Unidos, el FBI, FBI, como se le llama en inglés, detiene a un ingeniero de la Armada de los Estados Unidos que está acusado de compartir información reservada sobre la construcción de submarinos nucleares. Este hombre pasaba la información sensitiva en un sándwich de mantequilla de maní. Puede habilitar, es una película, de repente Hollywood le puede soltar esto, algún tipo de intención, interés. Mientras en Argentina, por la, por la desconfianza, el 80% de los ahorristas no deja que el dinero de ellos se mantenga en los bancos por más de 59 días. Dice que ese es el menor plazo en, os, en 11 años en Argentina, la gente desconfía de su sistema bancario. Mientras que en México, la tercera ola de la COVID-19, según el Seguro Social de ese país, reporta 282.086 muertes confirmadas. La dependencia eh, informó que se acumulan 3.723.235 casos confirmados. Ayer eh, se registró que habían 2.690 casos más que el día anterior. <coughs> Mientras en Ecuador el Congreso de ese país investigará las cuentas offshore del presidente Guillermo Lazo. Y si se violó la ley al mantener dinero en paraísos fiscales, como lo revelaron los Pandora Papers, eh, Dice que los presidentes de Chile, Ecuador y República Dominicana también aparecen en la investigación periodística Pandora Papers. Mientras en Nicaragua descubren que expresidente -ex del Consejo Supremo Electoral, así como el, el, aquí el Tribunal Electoral, bueno, el presidente, el expresidente, que acaban de hacer una investigación acerca de su condición, de sus, de sus bienes, y le encontraron que este hombre tenía, entre otras cosas, varias mansiones, varios autos de lujo, jets, fincas, y varios perros a quita. Al igual que dice que en su casa los sirvientes sirven con guantes blancos, Esta es una investigación periodística que se hizo al expresidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua. Y algo sin precedente ocurrió, y es que la Pfizer vacunará a una ciudad entera de Brasil como parte de un estudio a gran escala. La investigación tiene como objetivo el reseguimiento de la enfermedad de coronavirus en la ciudad de Toledo, Cuya población mayor de 12 años estará totalmente inmunizada con esa vacuna en Brasil. Y los diarios de los Estados Unidos, las principales noticias son las siguientes. En el Washington Post, el titular principal dice. Siendo ahora el ala mainstream o convencional del partido, los uh, demócratas liberales están menos dispuestos a llegar a compromisos con los moderados. Mientras muchos miembros del caucus o cocos congresista progresivo han destacado recientemente la agenda del presidente Joe Biden y la están viendo con mucha atención. Mientras el New York Times dice que no es sostenible. Así se ve la crisis en los puertos de los Estados Unidos. De cerca de lo que parecía un fenómeno temporal, se ve que cada vez más como una nueva realidad que podría requerir el rediseño de la infraestructura de carga global. La oferta de gas actualmente y de petróleo está muy apretada, dice el diario The New York Times. Mientras el Wall Street Journal, su principal noticia, es que el alza en los precios de la energía aumenta la preocupación sobre la inflación y la economía, al igual que las industrias y proveedores de servicios en los Estados Unidos. Aquí termino las internacionales. Un temblor, perdón, un terremoto muy fuerte ayer en Hawái. La escala Richter lo marcó en 6,1%, que es muy fuerte. No sé si Camila tiene alguna nota. Vamos a entrar con el invitado. Camila Milton, ¿algún comentario internacional? No, ok. No tiene audio, Camila, no se escucha. Y en
3: asuntos de, de música, el cantante y músico Paul McCartney. Eh, tras años de cargar él con la culpa de que él fue el que dividió a los Beatles en una entrevista dijo que no que de hecho fue fue John Lennon el que el que quiso eh, el ya dividir la banda porque él, él quería ya formar su vida con, con su esposa Yoko. Paul McCartney fue el que el que demandó la, la división de la banda y por eso por mucho tiempo se dijo que él había sido eh, quien había instigado la separación, pero, pero ahora ha, ha aclarado que, que el de la idea, que el que primero lo propuso fue, fue John Lennon, para los amantes de la música, arrancando la semana con algo de trivia.
1: Ah, qué bien Camila, muchas gracias. Si sí, se dice que fue la esposa de que se llama Yoko Ono, la viuda ahora, ¿no? De, de Lennon, la que provocó esta...
3: No, de que dice que el mismo John Lennon llegó a una reunión con la banda y dijo, <ríe> hasta aquí, y y que él fue, el que fue el mismo Lennon el que lo, lo comparó con un divorcio. Y dijo que era ya tiempo para el divorcio de la banda. Bueno,
1: hoy rompimos los esquemas. Nosotros no acostumbramos a dar noticias del de la, de mundo artístico, pero vale la pena porque es la principal banda del mundo de todos los tiempos, los Beatles de Inglaterra. Hoy nos acompaña esta mañana el director ejecutivo del Instituto de Acueductos y alcantarillados Nacionales, licenciado Juan Antonio Ducre, ¿cómo está usted? Bienvenido, director general, aquí a Infoanálisis.
4: Muy buenos días y gracias por la invitación, siempre contento de participar con usted en su programa.
1: Nos distingue usted con su participación, señor director general. Oiga, usted puede... Perdón, Camilo, ¿usted iba a decir algo?
3: No, que era para una pregunta.
1: Proceda, pues, por favor. Sí.
3: Una vez más, la ciudad estuvo sin agua por una parte significativa del día eh, los trabajos que se realizaron ya fueron o sea, se cumplieron a cabalidad se logró el objetivo que se buscaba con, con dejar a la ciudad sin agua para, para hacer las reparaciones
4: no Camila primero tenemos que aclarar que la ciudad realmente no se quedó sin agua eh, la producción siempre se mantuvo a un 50% los lugares que por supuesto sufrieron fueron los lugares más altos de la ciudad eh, fue un trabajo programado necesario para poder conectar las poblaciones de Chilibre, muchas áreas de Chilibre eh, que, que ya no tenían capacidad, había que hacer esa interconexión en línea paralela, para eso había que parar una de las líneas. Comenzamos a eso de las 2 de la mañana ya hacia mediodía, efectivamente, como se había programado, habíamos terminado, eh, y bueno, aseguramos la ciudad como siempre lo hacemos los hospitales, con cisternas, el complejo metropolitano por, se puede abastecer con miraflores a través de operativos, lo hicimos, y afortunadamente todo salió dentro de la programación, también aprovechamos para reparar una rotura que había también en la misma línea paralela a la altura de lo que se llama la, la cinta norteña, eh, rotura que se provocó por algún trabajo que se hizo de, de alguna otra institución o algún privado que la había perforado, Así que ambos trabajos terminaron a tiempo, afortunadamente, y bueno, pidiendo disculpas por, por esa afectación que era necesaria programada y, y es parte del de día a día que tiene que hacer la institución.
1: Bueno, director, eh, vamos a regresar en breve, voy a un conto comercial. Al regreso vamos a seguir hablando acerca de una institución que es de las más importantes que hay en este país, que es el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. Estamos conversando hoy... Con su director general, director ejecutivo uh, del IDAN, eh, el licenciado Juan Antonio Ducre. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: Don Milton Enríquez, ¿qué nos dice usted además de un tema importante como el agua? ¿Qué noticia nos tiene además adicional? Bueno,
2: Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2022. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Florida State University... Es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos. Llame o escriba al 6213-6963-6213-6963 de Florida State University.
1: Bueno, continuamos platicando uh, uh, con el uh, director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Juan Antonio Ducre, quien tiene para nosotros respuesta a las preguntas que le vamos a formular. Camila, por favor.
3: ¿Tienen programado algún otro trabajo en el corto plazo, ya con fecha, que, que requiera interrupción del servicio de agua?
4: No, eh, eh, a, a corto plazo no. Sin embargo, sí estamos en este momento expandiendo la infraestructura se está en la construcción de lo que llamamos el anillo este que, que va por la carretera del corredor de los pobres, se están haciendo nuevos tanques, se, se va a agregar la potabilizadora de Gamboa pero eso va como en unos 24 meses, en fin hay muchos trabajos que se van programando porque la ciudad va creciendo y la infraestructura va creciendo, algunos van a requerir por supuesto la intervención sobre las líneas y la de Chile, La misma planta de chilibre tiene que ir haciendo adecuaciones y mejoras porque es una planta de los 70. Y en algunos casos sí nos vemos obligados a hacer esas interrupciones. Lo que hacemos es que las programamos con mucho tiempo, como fue este caso, anunciamos con el, el tiempo prudencial y tratamos de hacerlo, comenzar en la madrugada, hacerlo sábados, días no laborales. Por supuesto que en medio de esto puede pasar incidencias como nos pasó hace unos meses que una compañía taladró la línea en medio del Corredor Norte, una compañía que no era ni del Corredor ni de nosotros que estaba haciendo unos trabajos. O sea, este tipo de cosas pueden seguir pasando. Programadas de aquí a final de año no hay.
1: Director, dos preguntas en una. Primera, estas empresas que deben tener planos, yo me imagino, que cometen este tipo de actos, tal vez eh, impensados o no, no programados o no intencionales reciban un tipo de sanción uno, porque nos afectan a todos e incluso eh, por, por, por horas y la otra es eh, esta planta potabilizadora eh, Federico Guardia que se ha operado al 50% eh, que tiene que ver con la interconexión principal de que está llevando el agua de la ciudad eh, para mejorar el abastecimiento en Chilibre eh, ¿en qué año? ¿se fundó esta uh, planta potabilizadora de, de Chile Libre, director ejecutivo?
4: Bueno, esta la, la primera fase de la potabilizadora data de los 70, 1977. La potabilizadora fue ampliada eh, eh, más o menos a principios del 2000, se llevó al doble de su capacidad, eh, y por supuesto que eso implica que tiene que hacer adecuaciones y mejoras constantes y en este momento se está haciendo ese tipo de programación para dejar la potabilizadora adecuada a la capacidad adicional a eso se está construyendo la potabilizadora de gamboa que son 65 millones de galones adicionales, que va a complementar ese suministro de la ciudad que se abastece actualmente, principalmente de la potabilizadora de Chilibre con 200 millones, la de Miraflores, que es de la, de la autoridad del canal, y va a entrar entonces la potabilizadora de Gamboa con 65 millones, que vendría siendo una ampliación de este sistema.
1: Le amplio la pregunta, director, porque eh, ya esta planta tiene medio siglo, 50 años aproximadamente, y Panamá ha crecido exponencialmente, estoy hablando de la capital de la República, hacia el este y hacia el oeste. ¿Qué plan así ambicioso se puede considerar? Porque con el crecimiento, la expansión de la población a estas eh, nuevas barriadas, eh, tiene que tener, venir también una respuesta, un impacto en cuanto al servicio de agua potable, que es la queja multidimensional que tienen en ese aspecto durante décadas. Décadas que la gente quejándose de este tipo de mal, ¿Qué se está pensando, programando, qué se está considerando al respecto, uh, director ejecutivo?
4: Bueno, precisamente eso es uno de los replanteamientos que hemos hecho en esta administración. Y si se compara con otro tipo de infraestructura, con la cantidad de, de recursos que se han invertido, por ejemplo, en metro, en, en calles, en, en movilidad urbana, Pasos elevados versus lo que se in, ha eh, invertido en sistemas de producción de agua potable, la verdad es que no hemos quedado atrás como país. En este momento el, el reto mayor lo tenemos en el área oeste. Eh, me refiero a Burunga, Rayján, Chorrera, Capira, eh, donde probablemente nos quedamos atrás en la oferta versus la demanda de agua como en el 2019. Por supuesto que hay construcción en este momento de infraestructura como la potabilizadora de Jaguar al oeste, como la potabilizadora de Gamboa para este lado. Son 65 millones en Gamboa, 40 millones adicionales en el oeste. Estamos en conversaciones con la autoridad del canal para mejorar la capacidad en la producción de Mendoza, que nos produce en este momento 40 millones, para ver si podemos ampliarla. Tenemos que buscar otras alternativas en el oeste. La verdad es que no hemos quedado atrás. Mira, te explico. Hace 10 años, la, 12 años, la última vez que estuvimos en esta administración, en el oeste teníamos 60 mil clientes formales. O sea, formales me refiero a con contratos con medidores que eran clientes del IDAN. En este momento, 10 años después... Tenemos mil clientes con la ¿Dónde? misma capacidad de producción del agua. O sea, se duplicó la demanda de agua de los clientes formales. La población informal ha podido crecer un 35% adicional. O sea, me refiero a invasiones, me refiero a gente que se ha pegado a las líneas, que no son clientes. El problema demográfico, el crecimiento del oeste ha sido explosivo. Y lo, y, y lo más demandante es que... Hay no, hay no menos de 600 millones de dólares en inversión privada de nuevas barriadas para comenzar a funcionar en los siguientes cinco años. Entonces, si bien es cierto, por una parte, estamos construyendo potabil, la potabilizadora de, de Howard, la cual está atrasada, bueno, por supuesto, se atrasó por la pandemia, por el 2020-2020 casi estuvo el país cerrado, los, también es cierto que, que no va a ser suficiente y tenemos que buscar mejoras a la infraestructura para poder cumplir con ese crecimiento, porque además hacia el oeste va una línea de ocho carriles de, de carretera, va un metro nuevo, o sea, lo, lo que se espera es que el crecimiento sea aún más acelerado. Para el este también la situación es similar, aunque no tan crítica. Lo que sí es cierto es que la potabilizadora de Chilibre está trabajando al 100% de su capacidad 24 horas al día, prácticamente desde hace cuatro años. Eso quiere decir que ya está al límite. Eso quiere decir que la potabilizadora, la entrada de la potabilizadora de Gamboa también va a ser crítico. La ciudad está creciendo hacia el este, hacia el área de en Pacora. Se está construyendo el anillo oeste que lleva más agua hacia esa parte, pero se tiene que complementar con la capacidad de producción. Ese es el plan en el cual estamos. Se le está dando mucha prioridad al tema agua en esta administración, pero, pero lo que sí es cierto es que vamos a tener un par de años difíciles porque lo que sí es cierto es que estas son infraestructuras que debieron estar listas hace cinco y seis años porque nos quedamos atrás versus el crecimiento. Un país que ha crecido en los últimos 10 años con un producto interno bruto del 5%, nos hemos quedado atrás en nuestra capacidad de agua en los últimos 10 años. Te cuento algo que para salir de la ciudad Chitré, por ejemplo, 35 barriadas nuevas en 10 años con la misma potabilizadora hace 35 años. Si tú vas a Santiago, por ejemplo, y vas a Talaya... Es impresionante la cantidad de barriadas nuevas versus la misma capacidad de producción. Y así si te vas para, ciudad por ciudad, si te vas a David, es exactamente lo mismo. Eh, por supuesto, en Santiago estamos haciendo un módulo nuevo para ampliar un 50% la potabilizadora, David necesita una potabilizadora nueva, Changuinola no se queda atrás. En el área de Colón, por ejemplo, Colón la isla no puede crecer más porque ya está limitada por la isla, pero lo que llamamos la carretera, nosotros la gente de Colón ha crecido exponencialmente con la misma potabilizadora, también estamos construyendo la potabilizadora de Sabanita, que esperemos que esté lista a mediados o produciendo, por lo menos, a mediados del otro año pero también es un reto de lo que tenemos. O sea, como país es importante entender que estamos y tenemos que ponernos al día con nuestra capacidad de producción, pero definitivamente vamos a vivir un par de años donde el ahorro del agua, la conciencia, la buena administración de las redes van a ser críticas, porque ya hay muchas áreas, sobre todo en la periferia, donde estamos pasando problemas para tener un suministro continuo 24 7 ¿Sí?
2: Sí, yo quería hacer un par de preguntas. Desde mediados de los 90, se, cuando se inició el proceso de privatización de las empresas públicas, se habló de privatizar el IDAN y no se hizo. Sin embargo, parecía que las distintas administraciones le quitaban recursos al IDAN, eh, se perdía personal clave porque no se ajustaban los salarios y una empresa llamada Bywater parecía la que se ganaba todos los contratos y acababa siendo una especie de idán paralelo. Pero lo que yo recuerdo de haber estado en consejos de gabinete en la administración pasada era que se le decía a los directores respectivos, que pasaron varios por ahí, pida lo que necesite, cuánto quiere, qué, qué hay que hacer. Y, y no lográbamos ver, por lo menos a nivel de gabinete, un plan. Un plan sobre todo para retener y para reclutar personal de alta calidad con los salarios adecuados y todo. En algún momento incluso se habló de pasarle la gestión de la potabilizadora de Chilibre a la autoridad del Canal de Panamá, porque la autoridad del Canal de Panamá gestiona su potabilizadora exitosamente. Ha habido momentos de intervención de eh, equipos de la ACP eh, tratando de salvaguardar la capacidad de producción de agua. ¿Cuál es el mandato de Juan Antonio Ducre Núñez? Núñez,
4: ¿verdad? Sí, señor, Núñez eh, de Ocu.
2: De Ocu, Colón y Ocu. Eh, en cuanto al IDAN, si es mantener la situación y dejar barriadas todavía con camiones cisternas que muchas veces son propiedad de diputados y que no les gusta la idea de perder esos contratos, o realmente el IDAN va a ser una entidad autosuficiente y capaz de darnos la mejor agua del mundo, como en alguna ocasión se decía que teníamos los panameños.
1: Director ejecutivo, le voy a pedir que la piense bien la respuesta porque uh -huh. tengo un corte comercial. Estoy seguro que usted tiene una respuesta que va a ser muy eh, anhelada por todos nosotros en cuanto a esos planes que Milton señala. Viene más aquí en Infoanálisis, hoy conversando con el director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales Juan Antonio Ducre. Viene
3: más.
5: Mira lo
1: bueno y aprovecha
5: la feria Multiproductos Vanesco Con excelentes promociones
1: en Préstamos hipotecarios y traslados, Préstamos personales, préstamos de autos Y tarjetas de crédito Llámanos al 81300 Vanesco contigo
0: Ya viene Infoanálisis El programa para gente inteligente Como usted
1: ¿Con ¿Qué noticias adicionales tiene usted?
2: Muy bien, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado, tu aliado en todo momento visita la página web de Banco Aliado en arroba, perdón, en www.bancoaliado.com y sigue a Banco Aliado en las redes sociales como Banco Aliado, Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Y visita las tiendas Más Móvil y adquiere velocidad, innovación y cobertura con lo mejor en Internet, TV por cable y celulares en prepago y pospago. Más Móvil, la señal de Panamá.
1: Bueno, director ejecutivo de IDAN, Juan Antonio Ducret, talentos que se fueron de IDAN, Problemas para efectos que dicen, la, la, la queja de que no piden lo que necesitan. ¿Cómo le va a usted en ese aspecto, director ejecutivo?
4: Bueno, mire, en realidad eh, la pregunta que ha hecho Milton es muy amplia. Eh, nosotros lo que hemos estado de alguna manera ligado al IDAN y hemos visto la historia y hemos visto cómo se ha desarrollado eh, tenemos que comenzar primero por descartar el tema de la privatización que mencionó Milton, privatizar o no privatizar, o sea, y es una, todavía, aunque menos, sigue siendo una discusión, yo creo que eso se ha ido diluyendo en el tiempo, eh, y, y lo contesto de la siguiente manera, eh, cuando se dio la onda esta de las privatizaciones, final del consenso de Washington, final de los mil, comienzo de los 2000, se puede decir, Muchos países privatizaron, algunos desconcentraron, otros descentralizaron, otros municipalizaron. Y ha habido de todo tipo de, de mezclas y algunas han, han funcionado mejor ahí. Mire, el servicio privado, y yo le voy a decir algo, o sea, la distribución de electricidad es privada en este país, y mi mayor impacto en las potabilizadoras es por una muy mala red de distribución de electricidad gestionada privadamente. Por el otro lado, le puedo decir que el Metro de Panamá es perfectamente público y tenemos una empresa ejemplar, pública, que brinda un servicio que compite con cualquier país del mundo. Ni hablar del Canal de Panamá, que es una empresa pública. Entonces, privado o público, yo creo que ya no es una discusión. Eh, ya que Milton lo trajo, voy a tener que traerlo también yo a la mesa en el gobierno anterior lo que hubo fue una gran intención de, de, de resolver el problema del agua y ya eso hay que reconocerlo porque darle una prioridad política como se intentó dar en el gobierno anterior ya es bastante eh, una intención de 5 mil millones de inversión en, en agua pero yo puedo resumir lo que a veces y como Milton lo, también lo dijo cuando no sabes para dónde vas cualquier camino es bueno eh, eh, no era cuestión de hacer licitaciones no era cuestión de, de, de decirte doy dinero, no era una cuestión de dinero, era cuestión de tener una, incorporar a las personas involucradas en esto y hacer un buen plan y seguirlo, y tener entonces la voluntad política de seguirlo. Mira, en el IDAN se hicieron más de 1.200 millones de dólares en 85 proyectos de inversión, sin embargo más de 800 ni siquiera tenían un préstamo detrás que los garantizara, no tenían una fuente de financiamiento. Eh, en la planificación de esas inversiones ahora es parte de lo que estamos tratando con ello. Por supuesto, dentro de eso hay cosas que son rescatables. Una de las primeras cosas que hemos dicho es que nosotros vamos a terminar lo que se comenzó en el gobierno anterior o en el gobierno tras anterior, porque también hay que decir que el gobierno anterior en el medio de eso paralizó todo lo que venía del gobierno pasado, simple y llanamente por venir del gobierno pasado. Por eso es que no hay agua libre. Permiso, o sea, usted está
1: hablando, permiso, pero el director, ¿usted está hablando del gobierno, la administración de Martinelli usted está hablando?
4: Por supuesto, a, o sea, claro. hay, había proyectos de agua que se paralizaron, o sea, el, el proyecto de Chilibre se paralizó en la administración anterior y por eso no hay agua en Chilibre, por eso Camila fue que tuvimos que hacer esta interconexión en el sábado, ¿me explico? Entonces, parte de lo que vamos a hacer, y esto no lo digo hombre, no como una crítica, sino como como un análisis de lo que tenemos que hacer. Ahorita mismo yo tengo que terminar todo lo que haya comenzado cualquier gobierno anterior. ¿Ve? A, a mí realmente si lo comenzó uno, lo comenzó otro. Por supuesto, Exponiendo los retos que tenemos. En este momento mi mayor reto es que todos estos proyectos se licitaron sin tener los fondos, sin tener un, sin tener un préstamo que los respaldara. Eso no tenía un financiamiento ni del BID ni del Banco Mundial. Entonces, ahorita mismo parte de los retos que estamos viendo es cómo garantizamos los fondos, las la parte financiera de esos proyectos, que además tenemos problemas presupuestarios que tiene el país en general en este momento porque los ingresos tributarios se han caído, pero son parte de lo que tenemos que hacer. En realidad, lo que, lo, a donde quiero ir es que definitivamente el ponerse al día en, el, en, en, la, en la infraestructura de agua involucra mucha disciplina de planificación saber lo que hay que hacer, pero además integrar los recursos que se necesitan y hacerlo con, con una planificación sistematizada, que es lo que estamos haciendo. Por supuesto, acumulado en ese crecimiento, acumulado por el golpe de la pandemia y ahora acumulado por los retos fiscales y financieros que tenemos. Sin embargo, sí hay un plan estructurado y, y contestando y terminando con la, con la pregunta de, de Milton, mira, el talento nosotros precisamente lo hicimos como lo hicimos la vez anterior llamar a los que saben incorporar a los que saben incorporar al ingeniero Barragán al, al ingeniero Méndez, a los que toda la vida en el, eh, han estado en el IDAN, pero además Milton eh, eh, probablemente una de las cosas que yo hay que reconocer gestión del gobierno anterior y el inicio del programa del acompañamiento que en cinco años no lo lograron adjudicar era un programa que venía del día uno, tú lo recuerdas, lo hablamos al principio, porque yo tengo que desclasificar, cuando entró el gobierno de Varela, yo tuve conversaciones, yo me puse a la orden, porque, porque además, igual que lo hice con Rómulo Rux en su momento, porque el agua no tiene bandera política, y es un tema de diálogo, es un tema de echarlo para adelante, ofrecimos toda la ayuda posible para que eso saliera, el programa del acompañamiento es un programa que nació al principio de la administración, por lo menos la idea, pero no se logró adjudicar hasta hace unos meses. Se pasaron cinco años sin adjudicar el porqué, por supuesto, que los actores tendrían que explicarlo. Pero el programa del acompañamiento no es más nada que, a, que buscar una empresa de experiencia internacional comprobada que administre muchos acueductos en muchos lugares con un préstamo que tiene el respaldo del Banco Interamericano para hacer una transferencia de conocimiento, para poner al día al IDAN en su sistema, en sus procesos, en sus proceso, su métodos de operación, para adaptarse a lo, cómo operan las empresas en el mundo actualmente, sin dejar de al lado el talento humano y los recursos humanos que tiene el IDAN, es buscar de alguna manera ese programa de acompañamiento para que, a la vez de que tenemos el reto de las infraestructuras que tenemos que construir, cambiar el IDAN como una empresa pública para que aplique métodos, procedimientos y, y, y opere como opere una empresa de nivel competitivo internacional, que es lo que buscamos con un tercer elemento, descentralización, que operemos de manera regional, basado en las cuencas y en las comunidades municipales a las cuales abastecemos.
1: Camila.
3: Regresando un poco al tema de, la, de las roturas de tubería que ocurren a veces, eh, a, algunas por parte de, de empresas de construcción o de otro tipo que, que causan estos daños, ¿Qué, eh, ¿qué tanto se sanciona? ¿Qué tan común es que se sancionen estas empresas y más o menos de cuánto es la sanción?
4: No, por supuesto que sí se sanciona. El, el caso mira, el caso emblemático este que acaba de pasar en el Corredor Norte, por supuesto que se pasó una cuenta, se hizo, y además te cuento, la misma empresa tiene un programa, eh, una póliza de responsabilidad de afectaciones que es parte de los requisitos que el corredor exige para trabajar en eso. Sin embargo, realmente la, la afectación mayor a la marca, de IDAN, o a la afectación subyacente a todos los que dejan de percibir, es una afectación que a veces es incuantificable, porque yo te puedo calcular de manera relativamente fácil cuántos metros cúbicos de agua se pasaron, ponerle una tarifa y cobrarla, y puede ser una afectación de miles de dólares, sin embargo, cuánto nos cuesta dejar a la ciudad sin agua eh, eh, por un periodo de, de tiempo. En realidad... Esto más que las sanciones es la prevención y parte de eso es mejorar nuestro sistema de información geográfica, o referenciar nuestras tuberías y también, eh, eh, digo, fortalecer la institucionalidad de los permisos para dar estos trabajos cuando ocurren en áreas de, de, de que tienen que ver con tuberías. Mire. Eso pasó en el corredor norte, fue casual, fue un, un impacto. Sin embargo, la afectación que tuvimos en, 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 el, eh, en el, ¿cómo se llama? La cinta norteña, el gobierno anterior se decidió hacer la cinta norteña arriba de la tubería de Idac. En realidad, eso, si se planifica bien, no tiene mayor problema, porque si tú haces una obra light o liviana, sobre la tubería, que sea ciclovía, parque, no debe tener mayor afectación sobre la tubería. El problema es si le pones una calle y comienzas a pasar tráfico pesado sobre una servidumbre o una tubería. A veces nuestra institucionalidad, nuestra planificación urbana, nuestro ordenamiento territorial y, y la gestión de los municipios también es importante. Entonces, el agua es algo más holístico. Es un tema que tiene que ver con todos los actores, porque no es solamente sancionar cuando alguien me rompe la tubería, sino cómo funcionamos por ciudad, como ciudad, para que no se afecten las servidumbres, para que la gente haga lo que tiene que hacer y para que haya las responsabilidades en el caso de los impactos en la infraestructura pública. Era, director, que va a ser.
1: director, nos quedan tres minutos. Quiero aprovechar para preguntarle. Eh, generalmente se dice de manera generosa va a quedar operando un 50% la planta potabilizadora. Eso tiene un impacto en la calidad de vida de todos, porque no son todas las barriadas las que están siendo beneficiadas y son muchos los que están afectados. ¿Qué se puede hacer al respecto, director ejecutivo? ¿Qué plan tienen ustedes para reducir aún más el impacto cuando se dan este tipo de situaciones?
4: Por supuesto que al terminar la potabilizadora de Gamboa, Gamboa son 65 millones de... Ahorita mismo Chilibre produce 200. Cuando Gamboa entre, van a entrar 65 millones adicionales. En Chilibre se está construyendo un módulo adicional de 15 millones. O sea, es mejorar nuestra capacidad, porque al final tú tienes que tener un plan de riesgos, que lo que tiene que tener es, es mitigaciones, tiene que tener contingencias y tiene que tener resiliencia. La resiliencia, o sea, nuestra capacidad de recuperar es tener más tanques, por ejemplo, de almacenamiento, que en este momento están en construcción, como en el caso de la cinta del de, de, de corredor este. O sea, hay una serie de inversiones que suman más o menos 1.600 millones de dólares dólares. Que en este momento están en construcción. El tema, no, el tema no es comenzar una construcción, es terminar una construcción, es tener los recursos, es gestionarla y que quede adecuadamente construida. Ese es el reto en que estamos y vamos a estarlo cumpliendo debidamente con muchas que terminaremos en esta administración y con muchas que comenzaremos para que siga la siguiente administración de manera responsable. El, el director Ducre, en el caso de las roturas,
2: quiero tocar un tema sanitario para validar si es así o no. Cuando el agua es potabilizada en Chilibre, donde sea pasa por la tubería, el agua llega potable a las casas. Me dijo una persona que tuvo un problema médico, que la doctora que la atendió le dijo, mira, tú tienes parásitos. Dice, ¿cómo yo tengo parásitos? se o sea, no, mira, cada vez que se rompe una tubería en una carretera, y que se repara mientras se da el procedimiento, se contamina esa agua con los lodos y la tierra alrededor de la tubería que se rompió. Y esa contaminación a veces trae parásitos y te lo habrás tomado en tu casa. ¿Eso es posible o hay algún filtro o hay algún procedimiento de, después de la rotura? que permite que esta agua contaminada no llegue a
1: las viviendas. Un minuto, director, un minuto.
4: Por supuesto que no. <coughs> los procedimientos, por eso ustedes ven que después de que nosotros hacemos reparaciones se abren muchos hidrantes en muchas partes de la ciudad para drenar, pero además para la tranquilidad nosotros cloramos el agua, o sea, desinfectamos con cloro y el cloro tiene la particularidad de tener una función residual, o sea, el cloro, viaja de manera residual en el agua. Al final de la red, en los todos los centros de salud, nosotros estamos permanentemente con el Ministerio de Salud midiendo el nivel de cloro residual. Si el cloro residual está en norma, no hay manera de que el agua tenga parásitos. Y el agua de la Ciudad de Panamá está asegurada en ese sentido.
1: Oiga, gracias, director director ejecutivo <risa> del Instituto de acuerdo de Canterías Nacionales, eh, licenciado Juan Antonio Ducreta. Ha sido un gusto tenerlo aquí para, sobre todo, responder a muchas inquietudes que tienen los oyentes no únicamente la capital de la república sino que esta cadena nacional le lleva un mensaje de esperanza entonces a decenas de miles de panameños que están en el resto del país muy buen día licenciado Ducret gracias,
4: gracias a la orden gracias. siempre
1: viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis
1: Don Milton, ¿de qué se trata el próximo mensaje que es importante?
2: Así es, es un buen consejo. Visita las tiendas Más Móvil y adquiere velocidad, innovación y cobertura con lo mejor en Internet, TV por cable y celulares en prepago y pospago. Más Móvil, la señal de Panamá.
1: Bueno amigos, eh, nosotros eh, vamos a dar la siguiente noticia. La organización... Panamericana de la Salud, OPS por sus siglas, enlace lanza una campaña eh, a través de las redes sociales sobre la presión continua a la que están sometidos los profesionales de la medicina, no únicamente médicos y enfermeras, sino todo el, el sector que tiene que ver en lo que se llama la primera línea de combate, porque esto es una guerra contra la pandemia, contra la COVID-19, y ahora pues con el Delta, la Delta, ¿no?, eh, eh, la tendencia es que se quiere mirar con mucha seriedad y responsabilidad el problema de la salud mental de las personas que están, como dije, en la primera línea y conocer testimonios acerca de eh, cuán manejable es el estrés que viven estas personas. Pero además del estrés, la ansiedad y el, el problema de la presión a la cual están sometidos. Eso por una parte vamos a, a preocuparnos porque me parece que la OPS está poniendo el dedo sobre la llaga, una llaga que puede ampliarse si no se mira con seriedad el problema de la eh, salud mental, que igual ocurre en la sociedad, en todas las sociedades se está viendo, solo que es un efecto que no es inmediato y muchas veces la misma gente no se percata de la situación de la, de la, de la salud mental. Entonces, quería adelantar sobre eso, pues de que, de que nosotros vamos a invitar a una persona, a un experto o experta, para que nos platique acerca del impacto que tiene en la salud mental, repito, no únicamente los profesionales del sector eh, de salud, sino también de la propia ciudadanía. que eh, Repito, en algunos casos he leído, no se percatan de lo que puede estar ocurriendo eh, y van a dar cono a conocer testimonios. Eso lo vamos a planificar para esta semana, si Dios quiere. Y la otra es que, eh, eh, la pregunta es qué medidas se pueden tomar para ayudar a los trabajadores eh, del sector, por pues lo que se llaman los gestores de salud. Un tema fundamental que también va a repercutir, por supuesto, en las personas que no estamos en ese renglón tan especializado. Y la otra es que eh, hay un estudio que han hecho en conjunto la Universidad de Colombia, los Estados Unidos con la Universidad de Chile, que indican que entre un 5 y un 15% de los encuestados en todos los países de América, incluido América del Norte, Sur y Centro, dice que hay muchísimas personas con pensamientos suicidas y que entre un 15% y un 22% declaró síntomas compatibles con el de la presión. Y se va a dar a conocer este estudio en 11 países eh, para el mes de noviembre próximo, o sea, el, el próximo mes se va a conocer el resultado de este estudio entre una de las más eh, prestigiosas universidades de Estados Unidos como es Colombia y la Universidad de Chile. Esto tiene que ver, eh, repito, con la situación que nosotros también queremos eh, compartir con ustedes, las opiniones de profesionales en materia de salud mental y de los suicidios, que en eso hay en Panamá una campaña que tiene que ser respaldada eh, no únicamente por nosotros los medios, sino también por el propio gobierno, mirar un poco más hacia los suicidios que se han aumentado con el, la llegada inesperada de esta eh, pandemia, que todavía los resultados verdaderos no se pueden conocer, sino que el tiempo, que es el que manda en todo, definirá conforme caigan las hojas del calendario. La, la quiero eh, poner en la mesa esa, esa situación, Camila y Milton, Salud mental.
2: Es que eh, se hablaba a lo largo de toda la pandemia de que las medidas restrictivas de movimiento que eh, tenían un sentido en algunos tiempos de la pandemia y que luego lo perdieron. Eh, te, iban a tener efectos no solo en la economía, sino en la salud mental y también en el sistema inmunitario. El sistema inmunitario necesita periódicamente estar expuestos a ciertos patógenos para estar en entrenamiento por ponerlo así el, el, el sistema, la salud mental requiere de la interacción humana, tú sabes la cantidad de personas que no han recibido un abrazo un año y tanto, que no han, que no han sentido el calor humano de otra persona o, o, eh, o sea realmente el impacto de las medidas tomadas para salvaguardar la vida o la salud de la pandemia, repito, en un momento inicial, hacían sentido como cuando uno le aplica un torniquete a alguien que se está desangrando. Hay que aplicar el torniquete para que la hemorragia no lo mate. Pero no le puedes dejar el, el torniquete permanentemente porque le va a producir una gangrena. Entonces, las medidas tenían que haber sido administradas con cierta flexibilidad de acuerdo a las circunstancias. En algunos países no se hizo. Por otra, otra parte...
1: En la parte afectiva, Milton, qué bueno que lo tocas, porque la parte afectiva se perdieron las caricias, se te perdieron digo, los, los, los cariños, o sea, estoy hablando físico, ¿no? Todas esas cosas...
2: Te digo mi, mi experiencia ahora de encontrarme con amistades y darnos un abrazo y que la persona me diga, oye, ¿tú sabes hace cuánto tiempo yo no siento un abrazo? Eh, eh, o sea, realmente eh, con, con angustia. Pero quería entrar en el tema del personal eh, sanitario. Estas eran personas que no solamente le veían la cara a la muerte todos los días, tenían la sensación de impotencia al principio de no saber qué hacer o de no saber si lo que estaban haciendo salvaba al paciente o lo podía acabar matando. Todo el debate sobre cuáles medicamentos eran válidos, cuáles eran fraudulentos, cuáles sí servían a pesar de tales o cuáles argumentos. O sea, eso generó muchísimo estrés en el personal de la salud y súmale, a la conciencia de que ellos estaban exponiéndose a un aumento de la carga viral, con lo cual una, un contagio del COVID en ellos podía ser mucho más grave y hasta fatal, o llevar eso a su casa, el vestirse y desvestirse todos los días de un punto de trabajo en su, a su casa. O sea, el nivel de estrés que tuvieron que haber padecido, y tal vez todavía padecen, las personas que estaban en el sistema sanitario, que son grandes héroes, de nuestra sociedad, tiene que ser atendido y tiene que, que recibir una atención especializada porque es, es humano y, y se lo merecen. Y tenemos que hablar de eso como país. El aspecto afectivo, además del aspecto económico, es un aspecto grandemente vulnerado por las medidas que se tomaron por la pandemia. Camila.
3: No, me gustaría agregar otra población que va a requerir de un apoyo psicológico y posiblemente psiquiátrico en algunos casos importantes, y son los niños que van a haber tenido, muchos de ellos, dos años sin clases presenciales, sin ver a sus compañeros, sin interactuar con niños de su edad. Eso va a tener un impacto psicológico, pues, me imagino que permanente, aunque eso lo tendrá que determinar un experto de la salud mental. Pero definitivamente que para el otro año, que se espera que haya un retorno a las aulas, este debe incluir apoyo psicológico, o sea, el Estado debe invertir en un programa de, de trabajar con estos niños y de tratar también de, de que puedan eh, llegar a un nivel que habrían tenido en, en algunas habilidades blandas, o sea, el, el poder interactuar con niños de su edad, jugar, eh, hacer cosas con las manos, tantas cosas que, que, que perdieron y que por más esfuerzo que hayan hecho sus padres y por más zooms que se hagan, no van a haber tenido... Eh, y y tú, que son parte, parte crucial de su desarrollo. Que eh, yo espero realmente. que también el Estado esté planificando un programa robusto con psicólogos para el próximo es, año. Pero tú
2: sabes que los niños, digamos que son más resilientes, los preadolescentes que estaban entrando en la adolescencia, en donde toda la, la identidad se va conformando por grupo, o sea, la necesidad de formar parte de grupos que no se formaron, esos muchachos, esas muchachas tienen un trauma mucho más fuerte porque en el momento que tenían que integrarse a, a los colectivos juveniles, eh, no estaban. Y eso es eh, con una, con un potencial mucho mayor de depresiones y de violencia que también hay que atender especialmente.
1: Pero ¿sabes qué? Estoy de acuerdo. Los niños, por una parte, los preadolescentes, sí. los adolescentes. Ojo, los adolescentes hay que prestarles muchísima atención. Creo que ahí hay un, un área muy vulnerable, que no sé, en eso tiene que haber un manejo muy profesional en cuanto a la búsqueda de que se dé un menor impacto en ese sector de la población, pero también, también en los adultos, sobre todo los adultos mayores. Miren, esta eh, situación que se presentó de, eh, estuvimos sumidos eh, en, un, en un territorio nunca pensado, porque realmente yo eh, dudo como decía, creo que ustedes también, que alguien hubiera podido predecir esta calamidad que hemos vivido. Entonces, es un reto de la, del Estado panameño el velar porque realmente eh, se atienda la mayor cantidad de casos posibles en todos los sectores de la sociedad, no únicamente la parte social, sino la parte también etaria. O sea, la, la parte de las edades es fundamental. Los niños, padres de familia, tienen que prestarle el ojo a los hijos, no, pero atención, no solamente, la, lo que digo que la responsabilidad, la,
3: responsabilidad la. no debe recaer, lo que yo estaba tratando de uh -huh. decir es que la responsabilidad no debe recaer nada más en los padres, uh -huh. sino también que tiene que haber un programa estructurado de apoyo emocional a esos niños que regresen a las aulas el próximo año. No puede ser que llegue el 15 de marzo o cuando sea, que sea la fecha de retorno a clases y ojalá se pueda hacer de manera presencial. Pero no puede ser de que, bueno, ya regresamos a las clases como cualquier otro año, sí. todo eh, resonando a normalidad. Tiene que haber un acompañamiento para poder detectar eh, o sea, comportamientos extraños o, o, o algunas falencias de, de cosas que son
1: Sí, Tenemos que finalizar Infoanálisis porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. ¿Quién despide Infoanálisis, Milton?
2: Bien, nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Café Lavazza, un café espectacular para gente inteligente y con buen gusto. Despido Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis.